0: 5月20日木曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今朝方、ですね、うん、あの会社に向かってくる道すがらもそうなんですけれども私あの、この有楽町の、ね、日本放送に向かって、まあ、南の方からですね海沿いをこうずっと上がっていくという感じになって東海道という、ね、をこう上がっていく国道1号上がっていく感じになるんですけどもそうするとあのだんだん近づいてくるとですねあの東京タワーの脇を通っていくわけです。明るくなってますからね、うん、結構くっきり見えるんですが今日は霞んでたねそう
1: ですよね霧が濃いですよね,ね現在ですね関東地方はもう全域に濃霧注意報が出されていまして、うんえー、午前中特にですね霧で見通しの悪くなるところありますので、まあ、車運転される方くれぐれもお気を付けくださいね
0: ,ねだいぶ明るくなってきたんでね、はい、あのあれですけれどもでもまあ、車運転するときはねちょっと気をつけた方が良さそうなという感じでありま,すはい、まあなかなかね、あの生活の見通しもお、ワクチンどうなるんだとか、ういろいろね、もやもやする中ですけれども、まああの昨日のお昼ごろは、おめでたいニュースが入ってきたと、星野源さんと荒木結衣さん、はい、結婚。ねえ。右端
1: 間ということで
0: ね。ねえ。いや、後ほど、あの、エンタメトレンドアップのゾーンで詳しくは扱いますけれども、ツイッターのタイムライン見てても、この工事アップのね、リスナーの方々でも、愕然としたとか。<笑>やっぱりこのぐらいこう気持ちが、あのー、変化するもんなんだなと、私自身はこのあのー、逃げ恥とかこういろいろほとんど見てなかったんですね。あ<笑>あ。そうなんだねと。まあ、ただあの、ツイッターのタイムライン見ててやっぱ思ったのがですね。はい。ええー、あのー、星野源さん。うん、えー、えー、私とほぼ同い年と。おー星野源さんは1981年の早生まれなので、はい、生まれ年としては私と一緒なんですけれども、ただし、えー、学年としては一行上の松坂世代になると。なるほど。いうことでありまして、もうね、あの、ツイッターのタイムラインでも、皆さんご存知だと思いますけれども、飯田さんと同い年なんですが、もう、あの、めんどくさいんで写真も上げませんみたいな。<笑>いや、めんどくさいってどういうことだよとか思いながら一人スマホに昨日の昼ぐらいに突っ込んじゃったんで
1: す、ね
0: 、<笑><笑>あの、あえて写真並べなくても分かってんだろうみたいな感じなです、ね。もうみん
1: なもう同意してるというか心の中でこう分かり合ってるところありますよね。いや
0: 本当にね、やっぱり世の中ってのは不公平だなっていうのはこういうところでも分かるわけですよ。ね、<笑>いや、いや、何にしちゃいますか。本当に。でもさ、あの、いろんな分析とかがこうね、うん、あの、記事としてで、ね、でやったりなんかして株あの有名な女優さんが結婚したえ次の年次の日は株価がサウルだとかなんとかとかいろいろあったんだけどもあのこれ早く言ってよと思ったのがこの「逃げ恥」ってやつもさ結局あのドラマの中では夫婦役みたいな感じだったわけでしょこの二人っていうのが。でやっぱあのそういうこうなんかね一緒に暮らすとどうだとかこうそういうこうことをこうあの想像させるようなあの話の持っていき方とかをするとこう実りやすいみたいなことがですねなんか結婚カウンセラーみたいな人のこう書き込みとかにあってであのそこに書いてあったのがあのもし俺が君の彼女だったとするじゃんっていうのは、えー、女の子を口説く時の王道ですって書いてあってそれ早く言ってよっていうね。<笑>
1: 何その技うううと思ってたんですかいや違う違うその技
0: に今そ,そこで僕は気づいていあこういう手があったんだみたいなね<笑>まるであの高校生がホットドッグプレスを初めて読んだ時みたいな衝撃を受けたんで
1: すが、えー、あそうとでも私あんまりそういう言い方好きじゃないですけどね,どね
0: <笑>さらにここで否定された
1: どうしたらいいんだ俺は。<笑><笑>だってなんでそんな勝手なことを考えるんだろうって思いませんんかあくまでに勝手に私の彼氏に並んでくれよって思いませんかなんかその勝手されるとやっぱあれだなあの
0: 成功が約束されてるやつってのは世の中にいるんだな<笑>どういうことですか<笑>もともと好意があるところでそういう言動があったからこううまくいくんだってもともと何もない無風状態では船は動かないってことがまあ今の一連のやり取りでもよく分
1: かった<笑>にになってる方に言われたらそうですね悪い気持ちはしないのかもしれないですね。な
0: るほどね。突然
1: 言われるとなんだってなるかもしれないです
0: ね。<笑><笑>えーえー、私は地道に精進したい<笑>、えーえー。皆さんも地道に精進していきましょうね。頑張りましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについても様々ご意見をお待ちしております。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田ギ庄アナウンサー、番組スタッフ、えー、みんなで作り上げるニュース番組です。あのー、オープニングはあの珍しく芸能の話題から入りましたけれども、はい、そうあの有名女優が結婚の発表があると株価とかが下落するって、まあ、これ、穴まりとか言ってですね、まあ、そんなにこじつに過ぎないというところがあるんですがツイッターで指摘していたのが井浦、はい、さん、すでにビットコインが下がってますよしかもですね、このビットコインの下落っていうのがですね、えー、昨日の、まあ、日本時間の夜10時半ぐらいだったと思うんですけれどもあの、前の日から3割ぐらい下落してガーンと下がったということがあって、すでに出てますよみたいなですね。いや、こじつけですよ。こ<笑>じつけだと思いますけれどもね。はい、まあ,あの、それも含めてですね、昨日は日経も下がっております。ここのところ株価も難聴ということもあるとこういうこともあるんで、今日のコメンテーター、明治大学准教授、経済学者井田康幸さんですがまず六時半過ぎご登場いただいたところでは、えー、足元のお相場の状況等々も解説をいただこうと思っております、えー、そして市時代取り上げるニュースですがあ IOC のお IOC と、えー、などとですね、えー、日本の東京オリンピック組織委員会とのウェブでの会議というもの調整委員会の会議が昨日行われました、えー、それについてそれからアメリカ FOMC の4月の議事録について、えー、さらに JR 北海道がですね来月1日160人の一時帰休を検討しているというニュース、えー、さらに改正金融機能強化法、まあ、これはあの地方もを中心とした、まあ、銀行の再編等々も含めてというところ、えー、さらにアメリカのバイデン大統領が、えー、EV、えー・電気自動車等々の製造で中国に対抗するということ、19兆円の投資を表明したというあたり。まあ、さらにに今日はです、ねえー、新聞にもユニクロの一部商品がアメリカの通関差し込められていたというの話がありました。えー、米中の様々なの付き合わせについても聞いていきたいと思います
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、ここが気になるです、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました、まあ今日もバラバラという感じまあ、コロナについてというところも、えー、あったりもしますが、えー、産経新聞1面トップは高齢者接種感染拡大地域遅れというものが出ております、まあ、感染拡大地域に関してはこれ人口の多いところが多いということもあって。う打つ人の数の足らなさであるとかあるいは当初は、えー、そもそも一ロット以上を必ず基礎自治体市区町村には配るというようなことがあったのでまああの相対的に人口の少ない自治体は早く終わって人口の多い自治体は知事として進まずということがまあ今顕在,顕在化していると、えー、いうようなことが出てきているのかもしれません、えー、東京新聞はコロナ療養者投票へ進歩ということで、えー、コロナにかかってしまって外で歩けないという人に限って、えー、郵便での投票可能とするような法律の整備というのを今国会でも進めていこうというそんな話が出てきておりますそれから朝日新聞はあの愛知県知事へのリコールの署名偽造事件についてです事務局長が昨日逮捕されたということそして妻、次男事務局員もということが一面トップから展開と、まあ、愛知県警が署名偽造の疑いで捜査をしていると、まあ、これは捜査の中身というものをこう見なくてはいけないというところですが当然だからあのこれが事実であれば民主主義への冒涜であることは間違いないということですので、まあ、厳正な捜査と、そしてそれが、えー、さまざま明らかになるということを期待をしております。えー、それから読売新聞は一面トップ留学生へ安保技術規制とえ中国を念頭としてま技術の流出を防止するということでえ政府がま法律の運用を厳格化することを検討しているということですえ法律の運用具体的には外為法ということになりますま確かにこの技術の面であったりとかってこれ。あの日本にはスパイ防止法等々というものがありませんので情報流出に関しても外為法でやるしかないとえいうことになってますがまあこれがねえどこまでこの厳格化によって対応可能なのかというところは議論分かれるところでもありますしえ諸外国のような制度を整備しなくてはえ中国に対抗するのは難しいんじゃないかという指摘もあることは事実であります。えー、そして日本経済新聞一面トップは、G、岸防衛大臣のとの単独インタビューについてです、えー、見出しにはこうあります GDP1% はこだわらず、えー、防衛費要求段階でということが出ております、まあ、あのこれからですね、えー、概算要求というものに入ってくると来年度予算のもう話になってくると。えー、いうところで、まあ、あのそれについて、ですねもう念頭に置きながらということは当然あると思いますけれども、まあ、それだけではなく、この,あのインタビューの中でも指摘されておりますが、日米首脳会談の共同の声明の中で、日本の防衛力の整備というものも盛り込まれていると、でそこに当たって、法律の整備等々もありますが、何よりも予算というものをつけなければ、実際の,その装備品だとかも含めて動くことができないと。まあ、それどころとか。ねえー、定員の問題だってあるというところもありますので、まあ、GDP1% 厚いつまでこだわっているんだと、えー、もう、明文化されたその縛りというものはない中ではあるんですけれどもまるで不分律のようにいまだに、えー、これにとらわれているというところ、えー、いい加減、ですね現場からのこうニーズの積み上げによって予算を作るということをしなければ、えー、日本を守れないんじゃないかというところでその現場の声というところでいくといや我々がいくらこうね整備をしても周りの土地だとかも含めてもうあの丸裸になってるんですよというようなことはまああの自衛隊関係者などからも聞くところででそれについて少し制限をかけようというところでですねあの重要土地駐屯、まあ、地の周りだったりとかあるいは重要インフラ原子力発電所等々の周りの土地の取引を規制するという法案をこれすでに政府は国会に提出してるんですけれどもこれがですね昨日ようやく内閣衆議院の内閣委員会で審議入りしました本当はですね先週の金曜に審議入りするはずだったんですけれども野党立憲民主党共産両党が突如として審議拒否をしだしたと。えー、それは内閣参与呼ぶ呼ばないみたいなですね、えー、話で、えー、審議拒否をしたということがあって、これ遅れていたんですけれども、これ産経がですね、政治面に出しております。えー、与党入管法二の前警戒と、え土、ー、地規制法案衆議院で審議入りをしたということなんですが、まあ、もともとこれ対決法案的な、えー、位置づけのものでもあったんですけれども、えー、国会これからもう1ヶ月切って、ている中で、えー、衆参両院通せるのかただこれ一刻も早くやんないといけないとあのーね、え、元、官房副長官法の金原信勝さんが、この法案が、え、ちょうど、検討されている段階で、番組で解説もしてくださいましたが、こういうのがあるだけで、そして、え、例えば政府職員が、え、登記簿を見るということが、今までは、あの、プライバシーの問題等々で、全くできなかったということが、これができますよっていうのを法律に明記するだけで、え、え、相手側はビビって取引をしなくなるという、まあ、ある意味、こう、ナフタリン的な法案なんですというふう。表現をされれてましたけれどもそういう意味でもこの法案ができるだけでも抑止力的な効果があるとこういうところはありますのでこれ一刻も早く成立させないというか遅きに死しているという部分はもちろんあるんですけれどもしかしながら、えー、今国会で成立できるかどうかと、まあ、私はですね一刻も早くやってほしいというふうにも思います。ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々をお登場いただきます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、えー、昨日の日経反落、うびっとトコインも急落そしてニューヨークダウンも連れて下げると、はいえー、いうことがありましたあどうご覧になりますかはい、えー、やはりですね大物女優が結婚すると株価が下がるというね。ていうわ
2: けじゃないんですけれども、えー、もちろん、えーはいえー、やはりですね、えー、今一つ株価については、えー、アメリカでいよいよ財政の拡大に伴うインフレ懸念が、えーえーうんうん顕在化してます、はい、で、インフレの恐れが出ると、アメリカの中央銀行、FRB はどう考えるかというと、そろそろ金利を上げる準備をしなきゃいけない。つまりインフレになってしまうととまあ、特に 4% 台のインフレになると少し金利を上げる準備を始める、うん、何をやるかというと国債を買う量を減らす、はい、そうすると国債の利回りが上がりますからそうすると相対的にいや株より国債の方が有利じゃないかということでやっぱり株価を下げることになるんですけれどもやはりですね、えー以前からかなり一本上司に近い形で株価上げてきました、はいえー、そういった中でそろそろ株価に高値警戒感が出ているこれが一つ理由ですねで、えー、もう一つ仮想通貨、はいまあ、ビットコイン、イーサリアム等も、はい、かなり大きく下げているんですけれども、えー、こちらはですねアメリカそして中国それぞれの当局の規制リスクというのが出てきました、はいでアメリカはともかくとして中国についてはこういった仮想通貨が国内の、ま、中国国内の金持ちの資産逃避の先になっているかもしれないつまりは自分自身の財産を中国国内または自民権で持っていると政治リスクつまりは没収されるとか。そういったリスクがあるので、資産をかなり仮想通貨に逃がしてたんですね。で、えー、これ中国当局としてはさたまったもんじゃないっていうことで、はいえー、やはり中国人民銀行等があ、まあ、ビットコイン関連業務禁止、えー、各商業銀行に禁止する通知を出したと。うそうすると、かなりこの仮想通貨にとってメインプレイヤーの、はい中国が規制するってなったらこれいよいよえその仮想通貨自体の存立自体が危ういかもしれない。っていうリスクがちょっと、ま,まだまだちあの完全にこれで仮想通貨がなくなるわけじゃないと思うんですが、はい、そのリスクが出てきたということで、こちらもやはり、うんうんうんまあ、値下がりする、うん、こういったのがあの複合的に今回、えー、生じていいる状況だと
0: 思いますね存立の危機っていうのは、これ、あの<笑>この仮想通貨の裏打ちとなる、まあ、複雑なアルゴリズムの計算。ええをまあ、マイニングという形で中国国内でやっている、はい、それがひょっとしたら止まっちゃうじゃないかみたいなところまで連想したんですかね
2: ,、まあ、そうですねあともう一つ、この電力消費については、はい、あのイーロン・マスクが言及しましたけれども、はいえー、実際のところ、まあ、何も生み出してないわけですよね、うんこのうんえー、暗号通貨をマイニングっていうんですけれども。はいその割にに過剰に電力を食っているとで、アメリカ当局等は、この過剰な電力消費っていうのが、例えば地球環境等にどういった影響を与えるのかってなると、アメリカ当局も規制に乗り出す可能性があるっていうことになってるんですよ、ね、なるほど
0: 、き、え、ょ、ー、8時までお付き合いいただきまますすよよろろししししくくおお願願いいます。
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の ok 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてや工事イアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の ＯＫ コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: ５月２０日木曜日、時刻は朝７時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておはようございます。おはようござい,ます,ござい,ま,すいます。よろしくお
1: 願いします。
0: 飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初のニュースはこちらです。IOC 会長、オリンピック開催を改めて強調、選手のワクチン接種 80% 以上を確信。IOC= 国際オリンピック委員会と大会組織委員会などとの調整委員会の会議が昨日オンラインで行われました会議冒頭 IOC 会長のバッハ氏は大会の開催を改めて強調した上で選手村に入る選手らについてすでに 75% がワクチンを接種済みか接種分を確保していると説明大会時には 80% を超えるとの見通しを示しましたまた IOC 側からは、追加的な医療スタッフを提供する用意にあると提案したことが明らかになっております明日まで開かれるのこの五輪の
2: 開催するのかしないのか、はい、あの意思決定なんですけれども、うん、一応、6月末が限度だというパウンド議員。はいえーの発言が報じられていますが、うん、これ、正直、3月末って言われてたじゃないですか。そういや、言われてましたよね。なんか、ずいぶんどんどんずれ込んでるわけなんですけれども、うんうんえー、実際、いわゆるテレビ局等だけではなく、スポンサー企業はもうすでに完全にやる前提で動き始めていて、ここから止めるというのがかなり困難になってる。っていううのが現状だと思うんで
0: すね、うん、確かに今日読売新聞がちょっと書いてましたけど中国の CCTV <笑>、ええ、テレビ局ももうクルーも何も手配済みで、えー、機材はすでに日本に陸揚げしているみたいなあれっていうねあのなのでもうちょっと止まれないという非
2: 常に、まあ、あの状況だと思うんですけれどもでよっこのお、まあ、いわゆる 75% ワクチンを接種済みって言ってますけれども、はい、別にあのその。選手が感染するリスク、云々というのなのか、うんうんうんうん、むしろその選手、またはその関連したクルーとかが持ち込むっていうリスクなのかう、はい、そういったところをちょっと整理して考えないといけないんじゃないかなと、まあ、ただいずれにせよちょっとこれ中止はなくなかなりあの難しい状態になってきてますとじゃあ次の課題は、はいえー、どういう形で開催するのか、えーえーえー、つまりは無観客なのかいわゆる 50% 規制なのか、マ、えーまあ、フルにやるっていうのはちょっと考えづらいですけれども、はい、そういったオペレーションの方にそろそろ移らないといけない、うんうん、で何か特殊な事態によって、えー、本当のドタキャン状態で中止になることもあるかもしれませんが、はい、あのむしろですねやるとしたならば、こういう形ですというのを先に示さないと、うんうん、正直ですね、えー、どうもこのオリンピックのみならず、はいここのところ日本政府そして党,党が非常にあの意思決定が土壇場になってきていて、うんうん、その直前にかつ合理的に決めるんではなくてその時その時の空気と雰囲気で決めたり、はい、あとはまあタイムリミットが過ぎちゃったからしょうがないですっていう形で流されて意思決定することが非常に多くなっていて、えー、日本のその行政であったりまたはこういったオペレーションというものの問題点っていうのはかなり今明確になってきてるんじゃないかなと思いますね
0: 。うーん、まあこれねすでに海外からの、まあ、お客さんに関してはもう止めるんだということが、ね、発表されていると、まあ、その部分も合わせて考えると持ち込まれるリスクみたいなものが昨今言われますが、うん、かなりコントロールはされているように見えますよね。そうででですねあの
2: で、えー、ではは今今度国内で、はいえーまあ、例えば今はまだあ1都6県が緊急事態宣言出てますけれども、うんはい、これに近い状態で全国から東京にみんなお客さん来てねっていうのをできるのかどうかですよね
1: 。
0: うんかなり厳しいんじゃないかなとは思うんですけれども。その辺やっぱスポーツイベントを今プロ野球だったりとか J, J リーグだったりとかやってますが、うん、その辺の知見を集めるっていう段階なんですかねそうです
2: ねあのこれ、あとはもう一つは他の政策との整合性の問題でここまで旅行するなって言っといて、はいえー、オリンピックには来てくださいっていうのはちょっとあの意味がわからないと、それは何によって合理化されるんですかと、はいえー、いうところですよね。う
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますではこの時間取り上げるニュースこちらですアメリカ FOMC の4月議事録今後資産購入縮小を検討アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は現地19日4月27日28日の FOMC 連邦公開市場委員会の議事要旨を公表しましたそれによりますと多くの参加者が政府の財政刺激策新型コロナウイルスワクチン接種の進展抑え込まれていた需要高水準の貯蓄で消費の支出が支援され続けるとの見方を表明し経済の急速な進展が継続すれば今後、FOMC でテーパリングと呼ばれる量的緩和の縮小をめぐる討議を開始することが適切になるとの考えが示されたととのことです、えー、アメリカはいよいよこの議論が始まるというところです、ね、はいえー、さらにですね、はい、こういった経済を
2: 刺激する方法というのは、うん、財政政策と金融政策があると、はい、それぞれ特徴があるんですね。うんえー、金融政策っていうのは、すぐ発動できる、うん、その代わり、金利の上げ下げや、将来金利をどうするかという、はいえー、話なので、業種別とか、地域別とか、そういったことはできない。あ
0: 一律でやる
2: ででか全国一律の対策一方で財政刺激策っていうのは、はい、なかなか決められないし時間がかかる。うんその代わりに、えーまあ、ある程度強弱をつけたり、支、う、出、んうん、どこに支出するのかっていうのを選べるっていう特徴があるわけなんですけれども、はい、でもう一つの特徴、財政政策って走り出したら、ちょっと止められないんですよ。
0: <笑>あなるほどだって
2: 、いくら使います、はい、予算組みました。うんあやっぱりちょっと過熱気味だからやめますって無理なんですよね政治
0: 的に、う
2: んはい、そうなると今アメリカは莫大な額の財政刺激やってますし今後も続けると、うん、そうすると何があ警戒されるかというとそれによってインフレ物価が上がっていくで、物価が、例えば 2% 程度上がるっていうのは、うんはい、むしろ望ましいんですけれども、4%、5%、さらに 6% ってなってくると、うん、ちょっと経済の刺激を弱めなきゃならないんだけど、はい、財政は急に止まれない、ええええ。すると、いわゆる金融政策の方で引き締めないといけないんじゃないか。で、アメリカ、徐々にインフレ率上がってきてますので、はい、どこかの段階で金融緩和、今、えー、やってる金融緩和を少しずつ縮小していくべきなんじゃないかって議論は出てる、うんうんうん、ただ、今すぐじゃない、今すぐやったらさすがにあの経済の悪影響が大きいですから、はい、だけど、その準備はしなきゃならないっていうところで、アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦,制連邦準備理事会はかなりあの難しいコミュニケーションを迫られてるわけですよね準備したり議論しとかなきゃならないけど準備したり議論し,たしてるぞっていう理由で株価が下がったり。また国債の利回りが上がったりするっていう、うんえー、ところで、この情報発信、アメリカの FOMC の情報発信っていうのは、今後もちょっと注視していかなければならないところなんですよう
0: んある意味、あれですか、まだ動かないんだけど、まあ、とりあえず。あのー頭のの隅にだけ置いいいいてほし
2: いぐらいのそうですね<笑>あとあの、現実にテーパリング、つまり金融緩和、うん、あの縮小を始めるとしたら、それに対してどういう順番で、どの期間でっていう準備必要なので、うんはい、いわゆる中央銀行の中では議論しておかなきゃならない
0: 。ああ、実際の手順ってものが組織動かさなきゃならないでと、うんうん。な
2: ので,で、それが外に漏れ伝えると、おっ、テーパリングって。金釜始まるぞ、金釜の、うん、縮小始まるぞみたいなので、市場がざわつく、えー、なおさらですね今あの、為替相場、あとい株式相場、あといちょっとお不安定化しているところなので、ええええ、ちょっとした情報発信が相場の流れを大きく動かしてしまう可能性がある、はいえ、ここでどういう、まあ、情報発信していくのか。やっぱり一応そんなうん、うん目先とか直近での金融緩和の縮小はないんですよっていうのをどうやってマーケットに信じてもらうのかっていうのがポイントになってる僕自身はやはりあの目標となるインフレ率いわゆるインフレ目標でありそれを超過するこれのオーバーシュートっていうんですけれどもどのぐらいの期間何パーセントを超えたら何をするのかっていう数字に紐付けた行動について、はい、あのこれ、アメリカのインフレーションターゲットを法律上取ってる国ではないんですけれども、え一応、中銀からの情報
0: 発信として検討していく必要はあるかもしれないなと思いますねあ今のところは、まあ、2% ある程度超えてきても、金融緩和続けますよっていうのは、うんまあ、パウエル議長なり、あるいはイエレン財務長官も言っている、はい、どのぐらいなんだ話ですよね、それをまあ気の早い人はじゃあどこで言うんだみたいな話って月う。あ各国の中央銀行の総裁集まる会議あるぞ、あそこかいな話が出てきていると。うん、これ、他方、日本でその物価の目標だとかと金融政策というのをきちっと紐付づけるべきだというのはあの、審議員の片岡さんはずっと言ってますけれども、はい、こういう議論が出ると、じゃあ日本でも縮小みたいな話が,が、ね、そうなんです、そうなんです。で日本の場合は、インフレの命
2: も出てきてないわけですから、うんはいえー、むしろ、おまあ、おととい発表された GDP ・1、3月期速報においても、GDP デフレーター、はい、国内需要デフレーターはマイナスです、うんうんえー、なので、日本ではもうこんな議論、はるか先なのに、やはりアメリカでテーパリングの議論が始まると、どうしても引きずられるところはありますよね
0: うんでも、日本とアメリカでは、地合いが全く違うというのは、いい、えー、そしてもう一つのニュース、こちらです。JR 北海道来月1日160人の一時帰給を検討 JR 北海道は昨日北海道への緊急事態宣言の発令を受け休業手当を払って従業員に一時的に休んでもらう一時帰給を検討していることを明らかにしました主に本社勤務者や駅員らを対象とし来月6月に一日あたり160人の規模を想定しているとのことですこれ去年の5月から7月もやっていたということなんですが、うん、運輸、格差厳しいですね、はいまあ、一時期給っていうのは、要は従業員に
2: 休業をさせると、その代わり休業している間は、大体、一応、法律上は6割以上のうんうん、うん、えー、普段の6割以上の賃金っていうんですけど大体8割ぐらい払うところが多いようなんですけれども、もともとですね、えー、JR 北海道と JR 四国。ええええええ、極めて収益環境が悪いんですね。JR 九州も結構厳しいんですけれども三
0: 島会社なんて言いましたね三重化当
2: 初だってもともと儲かる路線持ってないんですから
0: そうなんですよねそうなんです大規模の中字を抱えてるローカル線多いですからね、
2: うん、でそこへ来てさら、えー、に、まあ、地方ご出身の方などご案内かと思いますがあんまり JR 使わないじゃないですか、みんな。車使っちゃう。車使う。うえー、いわゆる、公共交通機関を使うのは、まあ、学生、はい、えお年寄り、うんうん、ぐらいの話で、そうすると、その中で、唯一の頼みの綱だった観光客も来ないわけですよね。はいうえー、そうなると厳しい。ですから、いわゆる、あの、まあ、三島の、北海道、四国、九州の JR については、はい、今後経営をどうやっていくのか。まあ、ありていに言えば、一時的な国、再国有化に近い形で、え交通インフラを維持する必要ってのも、これが長引くようだった
0: ら出てくるんじゃないかと思いますね。うん昨日の社長の会見の中では、まあ、本当に赤字の厳しい一部の地方路線に関しては、うん、もうバスに移管した方がいいんじゃないかというような話まであったようですね。うん、そううなんでですすただやっぱりですねこ
2: のの鉄道というのは少し、うんあのまあ、別格の意味合いを持っていましてやはりバスに比べて圧倒的な輸送力なんですよ。はい、で、えー、例えばまあ北海道の場合かつて、えーまあ、多く維持されていたのはやはり防衛上の理由というのがあった。で今後もそういった理由付けであったり、えー、まあインフラとして儲からないけど持っておかなければならない路線っていうのも選定していくそれに対して公的資金を投入していくという方法
0: もやはり検討されるべきなんじゃないですかねうん小さな政府路線ここでもやっぱりちょっと行き詰まりってところになってますね,すね、うんえー、この時間飯田泰之さんとお送りしてまいりました「日本送動機」の方この後も飯田さんにお付き合いいただきます。続いてて教えてニューーースキーワードです改正金融機能強化法合併や経営統合に踏み切る地域金融機関に交付金を出す新たな制度を設けるための金融機能強化法の改正法が、えー、昨日参議院本会議で可決・成立しましたえ今年7月施行の予定ということですが、はいまあ、地銀の合併とか、そういうところになってきますか、これは
2: 。そうですね、この地方銀行の経営、全般的に非常に厳しい状況になっています。うんただ、本来であれば、はい、これから、まあ、ビジネスにおいては、こういった地域金融機関って、すごく重要なんですね。なぜかというと、どんどんビジネスが多様化していくと。はいお金を貸すときに、しっかりとその貸し出し先が見える、または肌で感じることができる金融機関じゃないと、貸せなくなっていく。はい、これ、あの、ベンチャーキャピタルについてよく言われることなんですけれども、シリコンバレーでは、自転車で行けない会社には金貸すな。っていうよく言われるんですね。そうなんですか。はい、えー、要はですね、その目が届いたり、その周囲の評判とかを聞けるところじゃないと。危なくて金なんか貸せねえよと。ーほう、特にベンチャーキャピタルみたいな。そうで、これから日本でもどんどん、うん、今まで通りの装置産業と言いますか、土地持って、機械持ってっていう産業じゃ、もう特になくなってるので、うん、なおさら貸し出し先と近い金融機関って重要なはずで、うんえー、そういった、あの、まあ、新しいビジネスに密着してお金を貸すってシステムに、地銀が移行しておかなきゃならなかったのに、はい、地銀はそれやってこなかったんですね、多くの地銀は。でじゃあ何やってたかっていうと一つは団塊ジュニア世代がある程度ボリュームがあったので、はい、彼らの住宅ローン、はいえーま、で正直言うと住宅ローンってそんなに難しい融資じゃないんですよ。うんだってうん、まあ、いわゆるある程度固い勤め先を持ってる人に、はい、がっつり担保取った上で貸すっていうししまあ、そうですよね、
0: 住宅、土地、全部あるわけですからね、そ,ねそう、そして
2: 勤め先も審査できるわけですから、うんうんうんうん、で、それがだんだんと傾いてって言いますか、団塊ジュニア世代が、買う人は買い終わっちゃったら、今度は消費者金融。
0: ーっていう。カードローンとかカー
2: ドローンなるほどっていうことでちょっとねあの今苦境に陥っている、まあ、地銀、うん、少なからぬところがそういった地元のビジネスとしっかりと結びついてこなかった、はい、一方で、えー、今ですね、えー、この合併や経営統合によって、えーまあ、大きくなるむしろ経営統合する、うん、合併する側主体的に動いてるタイプの地域の金融機関地域金融機関っていうのはこれを結構やってきた例えばあの、まあ、地方銀行でいうとしっかりしたところだと、えー、例えば地元の中小企業の事業継承をつまり2代目に、えー、移行するためのスクールみたいなのを、はい、形だけじゃなくて本当に1年間ずっとその地元の2代目、えー、まあもしかしかたら今だったら3代目かもしれないですけれども、うん、になる人の学校みたいなのを作って、はあ、で経営者同士
0: の交流の場にもなりなるほどそこで新たなビジネスが生まれたりとかもするしそうなんです,そうなんですさらに
2: 言うと、うん、その銀行のこれから支店長とかもっと上に行く人たちが、うん、そのキャラクターも込みで、はいえー、その会社の情報を取っていく
0: ああ今までみたいな担保がどうだとかじゃなくってそうそ
2: うそうでまあ、もちろん担保も取ると思いますけれども、えー、あのなんて言いますか、あそうそう、実はあの担保を貸し出し主義が、うんえー、何かあのテレビ等だと、はい、何か日本特有の,なんかあのシステムかのように言う人がいるんですけれどもあ、ねはいあの、海外でも基本的には担保は取りますよ、金融機関は
0: 。そはもうリスクの管理として、うんはい、であ
2: の、ただですね、えーまあ、日本の場合は担保以外のおものを見ないんじゃないか。はいっていうところが問題なんですが、はい、やっぱりあのどんどん経営拡大していくところはそうやってちゃんと会社を見る、うんうんうん、あ,あとはあの担当者が会社と付き合うっていうことを通じた審査機能っていうのを育ててきたうそういうところどんどんですね、えー、まあいわゆる県の境を越えて県外にどんどん貸し出したりしてるので、はいうん、そのうち、うんうん、あれ例えばあのこの県の県名がついてる銀行よりも他県の地銀の方が新しいビジネスにどんどんコミットしてくれるなってなってるのも、えこういった地銀経営
0: の統合に対する一つ背景になりますよね。でそこでそうやってこうシェアがまああの他県で多くなったりなんかして、うん、そこで合併しようとするとシェアが大きくなりすぎるって言って、うん、こう止めに入ったりなんてのがありますよね。まあそうですね。えこの河川
2: 問題っていうのは今後どんどん小さくなっていくと思います。えーうん、だってそもそもお金に国,国境すらなくなってるんで県境ななんてまるでないでいすか
0: らね,、まあねうん、県内のシェアとかで考える方がなそうですね、えー、今日のキーワード、改正金融機能強化法でした、これ、ポストコロナでより重要になってきますか。そうですねうお送りしております。OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄一香がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スケベープバイデン大統領、EV 製造で中国に対抗、19兆円投資を表明。アメリカのバイデン大統領は現地18日ミシガン州にあるフォードモーターの EV 電気自動車工場で自動車産業の未来は電気だと演説しましたそして EV の製造で遅れをとっている中国に対して EV 関連に1740億ドル日本円にしておよそ19兆円の巨額投資をし対抗する考えを示しました電気自動車うんはい。日本にとっても一言じゃないですよね。あの、やはりアメリカの場合は、まあ、
2: 都市間の長距離の自動車の運用というのが多いので、あまり電気自動車に傾斜してこなかったんですね。はい。やはり、街乗りが多いヨーロッパ、または日本ですと、まあ、日本の場合だとやはりハイブリッドが先行しましたけれども、えー、伝統的にこの電気自動車またはハイブリッド車というのに消費者側のニーズも高まっていたでこの製造業には学習曲線という現象がありますほうほうこの学習曲線っていうのは同じような製品を作れば作るほどその生産効率が上が上っていく長くたくさん作ってると勝手にだんだんコストが下がっていくっていう現象があるんですね。な,るほどなので例えばですね、はい、中国がこれから EV の生産を拡大して。またまあ今も十分多いですけれどもそれ年数経てば経つほどどんどん中国側には技術が蓄積されていくこれはあの超高度な特許とか発明といった技術だけじゃなくて現場の行員のちょっとした慣れとかあとはあのそういった工場のオペレーションでの中間管理職の工夫とかそういったものが地味に積み重なると結構年数経ってからどんなに金かけてももうそれは取り戻せない差になってしまう。だからこそ今のうちにいいということでやはりこの EV に手こ入れをすると。はい、トランプ政権ですとこういったところでだから、まあ、あのむしろ EV を普及させないでアメリカの優位があるガソリン車をっっていう方に行ったんですけど、はい、どうも国際的な流れを見ているとこの EV 系車を止めることはできないとそしてバイデン大統領自身ずっとこのいわゆる環境問題等について発信してきたので、はい、それとも神話的だと。うんでただ問題は、ですね、えー、こういった EV、また一般のガソリン自動車であっても、その生産の今、コアになっている技術っていうのを、を部品っていうのが半導体だと。で、この半導体については、アメリカ、まあ、実際の作ってる、またはあの企業自体は米系の企業多いのに、実際の生産はほとんどアメリカ国内で行われていないと。はいこれについてもいよいよです、ね、防衛上の理由から、えーまあ、安全保障上の理由から一定程度のまずは米国内産が必要であり、うんうん、そしてもう1つは、えーまあ、基本的には同盟国というと結局、まあえー、アメリカにとって半導体をたくさん供給してくれる同盟国っていうと、日本、台湾、韓国、あまあ、台湾同盟国ではないですけれども、えーえーえー、ということになるな、ね。その生産能力を増強してくれないかっていう
0: ふうに依頼をしていくっていう方向にやっぱ進んでいくんですよね。折し、まあ、も TSMC、うんまあ、台湾の,この半導体、特にファンドリーの大手ですが、あのーアメリカに工場を作るっていうのをね、しかも大規模なものを作るって発表がありますた、ね、そうですね。もうこれ完全に政府案件ですよねあ。あの
2: 、合理性、いわゆる純粋な経済合理性だけであれば、はい、米国内給料も高い、うんえー、そして今までのいわゆる工場蓄積もない。学習曲線も働いていないところに作る意義あんまないんでこういったものはやっぱりあの政府案件でありえ台湾にとっては今度はえまあアメリカとの経済的なそしてもちろん政治的な結びつきっていうのを強めていくことがこちらはねえ比喩的な意味ではなくえ本当に直接的な存亡に関わる事態になっていますからえこれはもう当然えまあ国えー、台湾国内の企業もお全面的に協力していくことになると思いますね、うん
0: 、そうですよね、もともと TSMC という会社自体も、リトーキさんなどのてこ入例で、うん、国策で作った会社っていうところがありますもん
2: ね、そうなんですです、えーま、先ほど来といいますか、ここのところ、緊縮から反緊縮へ。えーえー、そして、えー、民営化からある程度公的関与へ、えー、というふうに、えーまあ、これまでの30年間の小さな政府と民営化路線というのが反転しているるように感じる、
0: はいは
2: い、これ何でなんだと言ったら理由は簡単で、うん、ある意味で言うとこれまでの小さな政府民営化路線というのはソビエトがなくなったということ。80年代半ばから、まあ、ソビエト、えーししてはありましたもうちょっと続きましたけれども、はいええ、ソビエトの,体,調あの体制がはっきりしたと、うえー、もうちょっと、うん、おどんどん縮小していくだろうと、うえー、なので、えー、こういったあ、ま、アメリカを中心とした反近縮と民営化と、はい、確かに80年代のレーガン政権からこれ、始まってるわけです、ね、そうなんですあの、ソビエトに対してアメリカが冷戦で勝利したっていうのが明らかになってから始まったと、さて、さてえー、今はというと、新冷戦の時代だと言われる。はいそうすると、やはり常に安全保障であり、ある時には経済上の対立相手として、中国を意識しないといけないと、そういう時にはやはりどうしてもです、ね、政府のプレゼンスっていうのを
0: 高めた経済運営って、うん避けられないね、そうすると、先ほどご指摘の経済合理性からいくと、合理的ではないけれども。うんそれ以上のおある意味価値観であったりとか、うん、政治的な思惑っていうものが前面に出
2: る時代そうですねでこのアメリカ中国間の新冷戦時代というのに日本がどう立ち回るのかというのも重要で。はいアメ,リカとしてはアメリカ側としては当然、日本にもう一度、まあ、世界の工場になれとまでは言わないかもしれませんけれども製造業における派遣を、まあ、日本、台湾、韓国で並べるとやっぱり、まあ、なんというか、まあ、生産力一番高いのはやっぱり日本ということになるのでうどうやってえー、保持してもらうかっていうのがアメリカの国際戦略上も重要になるし、はい、日本がこれから国,国際社会でどういった立場を、まあ、取っていくのかあというのにも関わってくる問題だと思いますね
0: これその辺でね今日、まあ、各紙報じてますが日経は一面でも報じてます、うん、一面の脇の脇方ですがアメリカがユニクロの医療の輸入を停止したぞとウイグル問題をめぐって関税,、うん、税関当局が、うんえー、シャツを止めたという。でこのあたりその人権だとかも前に出しながら中国に対して甘い企業はとてんてんてんいうことがそうですねあの
2: 、まあ、あこういったのを見るとです、ねえー、ある程度以上の年齢の方、はい、ココムというのを思い出されるかと思うんですがこれからあやはりです、ね中,国系えー、中国国内で、えーまあ、かなりの生産拠点を持っているところがどうやって撤収してでその次、どこに移るのか、まあ、一部は国内に戻ると思いますし、はい、もう一部はあ、ま、東南アジアエリア、または南アジアエリアで、えーま、政治的なリスクが低いところで、その中で実はインドの役割が極めて重要なんですが、今ちょっとインドが、はい、コロナウイルス関連で、非常にに危機的な状態に陥っている、まあ、まだまだコロナウイルス関連では日本がまだまだの全然ワクチンの普及も進んでいないので何とも言えないんですがこの後同盟国としてのインドというのをどう考えていくのか、はい、アメリ
0: カも対応迫られていると思います、ねうんまあ、ワクチンがアメリカじゃまもなく余るみたいなこと言われてますが、うん、じゃあそれどこに持っていくのか、まあ、当然、イン
2: ドは大きな候補先になると
0: 。うえー、今日のスクープアップバイデン大統領 EV 製造で中国に対抗というところからまあ米中の大角の突き合わせ日本どうするというところをお話しいただきました、えー、このコーナー含めラジオコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK! コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムやリーダーコージアナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩次の「そこまで遊館」こちらもぜひチェックしてください